0: Comment utiliser un framework, un cadre de travail Dans cet épisode, on va voir qu'un cadre de travail, par exemple Scrum, est contraignant pour votre bien. Et ce donc pas une liste de courses, une liste de recettes dans lesquelles on peut prendre les éléments qu'on veut et se dire que ça va marcher. Non, C'est un ensemble cohérent, un cadre qui va nous aider à délivrer la valeur. Et c'est comme ça qu'on va délivrer le plus de valeur. Maintenant, le but, c'est pas de respecter Scrum, c'est de délivrer plus de valeur. Le podcast Agile, épisode 170. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-le autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les prochains épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur le podcastagile.fr. Et profitez d'un code de réduction de 10% pour le super jeu Totem sur totemteam.com avec le code... Léo d'Avesne, tout attaché L-E-O-D-A-V-E-S-N-E en majuscule, et partagez-moi votre totem sur internet. Merci pour votre soutien et bonne écoute. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe, vous écoutez le podcast Agile, je suis Léo d'Avesne et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui et retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, comment utiliser un cadre de travail Une question qui revient souvent lorsqu'on veut se mettre à l'agile, lorsqu'on se dit « tiens, ce serait intéressant qu'on travaille de manière agile », c'est qu'est-ce qu'on va choisir comme outils comme processus pour travailler ensemble. Et très souvent, ce qui revient, c'est Scrum et Kanban. Scrum, d'un côté, c'est un cadre de travail, et Kanban, c'est une méthode. Je vous ai fait des épisodes, évidemment, vous en avez eu plein, sur Scrum et Kanban. Et si on n'a pas beaucoup d'expérience avec l'un ou l'autre, on a tendance à voir Scrum comme étant contraignant et Kanban comme étant plus facile à implémenter. Et c'est mon propos dans l'épisode d'aujourd'hui, de casser un petit peu cette, euh, cette idée que Kanban c'est facile, parce que Kanban déjà c'est pas facile. C'est vraiment, ça demande beaucoup de rigueur. Alors que Scrum va beaucoup plus nous guider parce que c'est vraiment un cadre de travail. Et c'est en cela que commencer dans l'agile avec Scrum va être vraiment intéressant pour nous. Donc comment utiliser un framework, un cadre de travail en, en français, par exemple le cadre de travail de Scrum on va l'utiliser tel quel, on va le prendre vraiment tel qu'il est, et on va se dire, tiens, on va voir comment, qu'est-ce qu'on peut faire pour être le plus proche possible du cadre de travail. Et ça va être difficile. Mais c'est tout le but, en fait, de commencer avec Scrum. C'est en cela qu'on utilise un cadre de travail, justement pour ses facultés à nous forcer, dans le cadre, à délivrer de la valeur en équipe. Quand j'entends que Scrum, c'est un livre de recettes, ben, je m'insurge. Vraiment, ça me met en colère parce que non, Scrum, ce pas un livre de recettes. On ne peut pas juste prendre une partie de la recette, je la faire un petit peu à notre sauce. Non, Scrum, c'est vraiment fixe, c'est précis. Il n'y a pas grand-chose dedans, il n'y a pas grand-chose à comprendre honnêtement. Scrum, c'est quand même vachement simple. Mais on en a besoin et on en a besoin pour bien démarrer dans l'agile. Et ça va nous embêter, oui. Ça va être contraignant, oui. Mais justement, c'est le but. Ça va rendre visibles nos problèmes. Ça va rendre visible, en fait, tout ce qui nous empêche de délivrer de la valeur. Et c'est en ça que c'est puissant, Scrum. Donc Scrum, ce n'est pas un livre de recettes. Ce n'est pas une recette où on va enlever des éléments, on va les remplacer. Pour rester dans cette métaphore de la cuisine, ce serait plutôt un menu de mariage qu'on n'a pas le choix de prendre tel qu'il est. Et le menu de mariage, il a été designé par un chef avec une intention, avec « tiens, telle entrée, c'est ça ». Et je n'aurai pas le choix de prendre cette entrée-là. Et le plat principal, ce sera ça. Et le dessert, ce sera ça, etc. Parce que l'idée, c'est justement de bénéficier d'une expérience globale qui est cohérente, qui marche bien ensemble. C'est la même chose avec Scrum. Avec ces trois rôles, avec ces quelques artefacts, ces quelques événements, ces quelques activités, Scrum, en fait, c'est un tout cohérent, puissant, qui marche très bien ensemble si on le fait bien. Et si on enlève un élément, ben en fait, on ne fait pas du Scrum. Et on ne peut pas s'attendre à avoir tous les bénéfices de Scrum. Donc c'est important cette différence entre un cadre de travail qui est de fait designé pour être un cadre. Donc dans un cadre, il y a des choses qui sont à l'extérieur du cadre et d'autres choses qui sont à l'intérieur du cadre. Et c'est contraignant, un cadre. Ça va vraiment nous embêter. Mais c'est fait exprès. C'est ce que dit Ken Schwaber, l'un des deux co-créateurs de Scrum. Il dit que Scrum, c'est comme votre belle-mère. Ça va mettre... En lumière, vos défauts. Les défauts qui vous empêchent de délivrer la valeur. Et c'est bien, parce que c'est votre but. Vous avez des clients, vous avez des utilisateurs, vous avez une équipe. Vous voulez délivrer de la valeur, la meilleure valeur possible, régulièrement dans un rythme soutenu. Et Scrum va vous aider là-dedans. Donc si vous commencez avec l'agilité, si vous ne connaissez pas trop l'agilité, si vous en avez entendu parler, mais eh commencez avec Scrum. Maintenant, je ne suis pas en train de dire non plus qu'il faut suivre Scrum à la lettre de manière religieuse, de dire, ah tiens, c'est pas bien, si on ne fait pas ça, il faut qu'on fasse. Parce que vous avez votre contexte, évidemment, qui est différent d'un cadre, on va dire, idéal. Donc vous n'allez sûrement pas respecter Scrum parfaitement. Et c'est pas grave, moi je connais aucune équipe qui respecte Scrum parfaitement. C'est pas grave. L'idée, c'est de se poser la question, tiens, on prend tel élément de Scrum, tiens, ça, c'est vraiment compliqué pour nous de faire ça. Comment est-ce qu'on fait pour quand même essayer de s'adapter dans notre contexte et quand même essayer de respecter l'idée qui est derrière chaque pratique, chaque sous-pratique en fait qui est inclue dans Scrum Et comme ça, on va s'améliorer, on va grandir avec le framework, on va progresser, on va travailler à résoudre les problèmes un par un qui nous empêchent de délivrer de la valeur. Donc le but, c'est pas de respecter Scrum. Le but en soi n'est pas de respecter Scrum, le but c'est de délivrer de la valeur. Dans ce cas-là, si on ne respecte pas Scrum, et on n'appelle pas ça Scrum. Et puis c'est pas grave. Et puis c'est pas la fin du monde. Personne va se faire taper sur les doigts parce qu'on ne respecte pas Scrum. Donc comment utiliser un framework ben En fait, on le prend tel quel. Et on le respecte. On prend cet outil-là. Cet outil-là, il a une intention. Il est designé avec une intention. Et on respecte ça. Après, il y a d'autres frameworks qui existent. Il y a d'autres pratiques. Il n'y a pas que Scrum dans la vie. Hein. Il y en a plein d'autres qui ont émergé depuis. Et souvent, souvent, le. Beaucoup de pratiques ont émergé parce que c'est difficile de faire du Scrum. Et c'est vrai que c'est difficile. Et on va chercher souvent un petit peu, c'est vrai, la facilité. Et souvent, Kanban, pour revenir à Kanban, c'est souvent vu comme la facilité. Voilà, on a quelques colonnes qui se battent en duel, on a quelques limites de work in progress et on se dit qu'on fait du Kanban. Non, Kanban, c'est vachement plus compliqué que ça. Ça demande vraiment beaucoup plus de rigueur. C'est pour ça que moi, je pense que c'est mieux de commencer avec Scrum parce que c'est plus contraignant ça vous force à vous poser les bonnes questions. Très vite. Ça va vous aider à débloquer ces choses qui vous empêchent de délivrer de la valeur. Maintenant, si vous avez plus d'expérience, de mon expérience, je vois que qu'on a plus d'expérience, on peut faire du commandant, mais très souvent, en fait, ce que je vois, c'est qu'on fait du Scrum ban. C'est-à-dire qu'on respecte le plus possible Scrum et on rajoute du commandant par-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on enlève des éléments de Scrum. Non, 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 on en a toujours besoin. Mais on rajoute du command dessus. Et là, on progresse. Et on fait, évidemment, de l'extrême programming. Et on va plus loin. Et on est créatif aussi dans nos manières de travailler de manière agile. C'est pour ça que Scrum maintenant est devenu tellement populaire, en fait. C'est pour ça que maintenant, en fait, c'est quelque part devenu une manière standard de travailler. Est-ce que ça fait sens de commencer une itération de 1, 2, 3, 4 semaines en s'arrêtant, en se disant, on va travailler sur quoi Est-ce que ça fait sens Est-ce que ça fait sens de se retrouver tous les jours pour voir si on est aligné sur l'objectif qu'on s'est donné Bah oui, évidemment. Est-ce que ça fait sens de se retrouver à la fin et d'inspecter ce qu'on a fait de présenter ce qu'on a fait Bah ben oui. Est-ce que ça fait sens aussi de prendre du temps pour se poser, réfléchir et se demander comment on peut être une meilleure équipe ensemble Bah ben oui. Donc c'est, Maintenant, voilà c'est, c'est standard, en fait, quelque part, dans nos manières de travailler. Il y a quand même plus de précisions qui viennent avec ça. Mais c'est important de se dire que ben ça, en fait, c'est quelque part... Maintenant, c'est devenu euh, la norme, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on fait du scrum parfaitement, mais on respecte quand même... Le cadre, ce cadre-là qui est contraignant, on se dit pas bah, « Tiens, cette semaine, bon, ça sert un peu à rien, ça s'est bien passé, on fait pas la rétro. » quoi. Non, on ne sait pas ce qui peut sortir de la rétro. On va le faire bien. Et on va se rendre compte très souvent que lorsqu'on veut sauter la rétro, en fait, il y avait souvent des bonnes choses à se dire pendant cette rétro-là. Donc pour conclure, oui, Scrum, c'est contraignant, mais c'est le but. C'est là où ça fait mal, quelque part. Et c'est là où ça fait du bien aussi parce que ça nous aide à voir les choses qui peuvent être mieux, qui vont nous permettre d'être meilleurs ensemble. Donc ne voyons pas ça comme quelque part quelque chose de négatif. Ce n'est pas fait contre nous, c'est fait pour nous et c'est en ça qu'utiliser un framework ça se rendre compte que c'est un package et ça va nous aider de le respecter, de se dire qu'on peut le respecter. Maintenant, le but ce n'est pas de le respecter non plus, le but c'est de délivrer de la valeur et de s'améliorer continuellement et de délivrer de la valeur continuellement. Donc voilà, je vous laisse avec ça aujourd'hui sur cette différence qui est, qui est fine mais qui est très importante à mes yeux parce que je trop souvent en fait qu'on on dénigre Scrum, on se dit « Ah, mais c'est embêtant, Scrum, ça, ça me force à faire des trucs. » Ben en fait, oui, c'est fait pour ça et c'est, c'est, c'est bien en fait que, qu'on soit forcé à faire des choses de manière différente. Notamment, d'autant plus lorsqu'on commence avec l'Agile. Mais maintenant, le but, c'est pas Scrum. Le but, c'est la valeur. Je vous invite à réagir sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter LinkedIn et compagnie, ça fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas d'ailleurs à publier de manière publique hein, en me taguant directement sur ces réseaux-là parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'écrivez et c'est très sympa et j'adore vous lire. Euh, mais parfois, quand vous avez des questions publiques, n'hésitez pas à les partager de manière publique parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir en fait apprendre les uns des autres et peut-être avoir des réactions d'autres personnes pour faire grandir en fait la connaissance tous ensemble. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre attention et vos réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile et je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée.